0: Смотри, когда меня спросят, что я сделал для комикс-индустрии в свои годы, я не буду рассказывать про то, что я там типа был админом комиксбума, про то, что я делал Public The Scavengers, про то, что я там много чего... Подкаст 0 с 10. Да. Я вместо этого открою свой торрент и покажу, что я за последние полгода раздачу с Marvel раздавал на 600 гигабайт, mm -hmm. раздачу с DC я раздавал на 400 гигабайт, mm -hmm. раздачу с Vertigo на 60. Mm -hmm. а... Фильм про геев-дружки я раздал на 3 гигабайта, но это другая индустрия.
1: <связывая> Итак, дорогие друзья. <связывая> а, Напоминаю, что ты сидишь рядом с выпускающим редактором ну, из «Камиль который Марвел в том числе в России издает. «Пират ебаный». Ну, понимаешь, Игорь, мы как бы... Э, ну, это остросюжетный фильм, <связывая>
0: где у тебя есть... Э, по -по Считай, поймай меня, если сможешь. Ой. Ты в данном случае Том Хэнкс, я в этом случае Ди Каприо. Где ж, Я тут, красивее, чем где, и ж,
1: где ж твоя
0: 22-летняя модель? Смотри, у меня есть модель машины, ей пока 15 еще чуть-чуть подождать, и будет 22. Но в целом, знаешь, 15 достаточно
1: нежный возраст, там, типа, аккуратно Так, тихо, 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 тихо. Давай, давай, пока тебе не отменили, к чертовой матери, чтобы у тебя хоть какая-то остатки, какие-то остатки репутации остались, заткнись, блять, раньше Ты понимаешь, что это выходит на твоей платформе, как бы твоим именем подписано? Да мне похуй. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как вы могли догадаться, с вами вновь выпуск подкаста 0 из 10. У микрофонов, как обычно долбаёк Максим Усенко, рабосек, Максим Усенко и его друг опездал Игорь Кислицин, то бишь я, то бишь Дитрих. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы могли догадаться, в этом выпуске будут матерные слова. Если вы еще не догадались, то у вас вы скорее всего моряк дальнего плавания, и для вас матерные слова просто как крик чаек за за бортом, за бортом, за иллюминатором, за тортом, за тортом, да. Сегодня у нас... А, сегодня у нас необычный выпуск. Максим, ответьте, пожалуйста, на вопрос, прежде чем мы начнем. Какое главное правило фаната комиксов? <с> не читать комиксы ни в коем случае. Не читать, именно, не читать комиксы ни в коем случае. И Максим нарушил главную заповедь фаната комиксов. Он начал читать комиксы, и конкретно он начал читать... Что ты начал читать? Расскажи всем, всему классу расскажи, что начал читать. Я начал читать, мне не стыдно, я начал читать книжки,
0: на которых написано «Капитан Америка». И на одной написано «Капитан
1: Америка умер», а на второй написано, что он жив. У меня две версии происходящего. Иными словами, Максим, Максим начал э, читать, ну, пересчитывать, получается, если я правильно понимаю, э, Ран это Брубекера и Стива Эптинга на «Капитана Америка». То есть, пятый том «Капитана ну, да, Америка». Да, ну, тот
0: самый легендарный, который да. всем постоянно рекомендуют, да, про да. который говорят, что вот когда вот ты смотришь фильм э, «Мстители. Гражданская война», тебя спрашивают... Нет, не, э, «Зимний сладок». Тем более. Да. Ну, там... Нет, «Зимний всё, сладок». Все, извините, да, перепутал. Когда тебя спрашивают, а как было в комиксах, ты вот показываешь именно на эти книжки. На самом деле, как ты сказал в начале, главное правило фаната комиксов, мне пришлось, во-первых, почему я позволил себе его нарушить, потому что, смотри, оправдывайся, оправдывайся. Дело в том, что когда у тебя на электрическом щитке написано «Не влезай, убьет», все не лезут, но если ты электрик, тебе можно. Так и здесь, то есть те говорят, не читай комиксы, это правило работает в большинстве случаев, но если ты знаешь, какие последствия, ты себе позволяешь это сделать, и как бы мои последствия такие, что я купил эти книжки, мне кажется, год-полтора назад, и только сейчас, когда мне надо переезжать и освобождать место, избавляться от лишних книг, я такой, так, самое время это, эти два кирпича прочитать, чтобы потом от них избавиться. И в целом я достаточно бодро последнюю неделю вечерочком там по 2-3 выпуска наворачиваю, а он, этот ран, э, очень-очень-очень большой, то есть это там, типа, выпусков 70, мне кажется. 60 основной серии. Ну, там еще типа, да. есть всякие ежегодники, там есть, вот, да. типа, э, очень много он любит ссылаться на события других серий, ну, там да, еще да, чуть-чуть да, попозже... Да, да. От просмотрим. И я, я читаю, и я прям кайфую, потому что это вот, ну, знаешь, одна из тех самых серий из золотой
1: эпохи Марвел. Да, да но прежде чем мы начнем говорить о золотой эпохе Марвел, наверное, стоит сделать небольшую историческую вводную в целом о том, кто такой Капитан Америка, откуда он взялся, откуда он такой красивый нарисовался, примерно раскидать, что с ним приключалось до собственно, старта пятого тома Эд Брубейкера о том, кто такой Эд Брубейкер, то есть чуть-чуть небольшой будет исторический разгон. Как вы наверняка знаете, «Капитан Америка» появился в 1940 году и создали его два человека – Джо Саймон и Джек, король комиксов Кирби. Ну, а... Вот
0: сразу у меня вопрос. Да. Они его создали именно для своего издательства, или они создали его как, ну, типа пропагандистского
1: персонажа, а... которого мы
0: будем потом всячески пушить?
1: Нет, если я правильно помню, это была просто идея, ну, как бы это, он mm -hmm. не был создан именно как пропагандистский персонаж, прям с этой целью. Почему? Потому что, ну, во-первых, комиксы были в загоне жизни, и на них никто особо mm -hmm. них не обращали внимания, там, грубо говоря, эти ЦРУши, там, USS, там, какой-нибудь, правительство США, и так далее. Короче, пацаны чистого
0: сердца, есть, да, без ну, задней
1: мысли. Да, да, да. Ну, задней мысли о том, что эти Люди ненавидели нацистов, и, собственно, именно поэтому на обложке первого выпуска Капитана Америка легендарный Капитан Америка бьет порожи Адольфа Гитлера. Напомню, что на момент выхода комикс вышел в декабре 1940 года. В декабре, если я правильно помню, Америка не вступила во Вторую мировую войну, но на тот момент уже была оккупирована Польша. Да, была уже оккупирована Польша. На Тот момент уже прошел Блицкриг, то есть, уже была пала Франция. Италия, по-моему, вторглась на тот момент уже, в, она, все там резалась с Югославией и с Грецией. Британцы херачились с, с африканским корпусом в Северной Африке. Закончилась, по-моему, тот момент уже битва за Британию, когда mm -hmm. там в воздухе брит, британские летчики почет и уважение резались с Люфтваффе там, не на жизнь, а на смерть. Про это, кстати, Черчилль сказал, что очень редко в мировой истории... Судьба столь многих зависит от судьбы от, от столь немногих. То есть, типа, там, несколько сотен там, британских летчиков, по сути, спасли Англию. Вот. То есть, Америка не вступила в войну. Она все еще придерживается политики изоляционизма. То есть, Рузвельт, когда вступал в должность, он говорил, что, мол, американские парни за океан никуда не поедут. То есть, последний раз, когда американскую куда ездили, это была Первая мировая. Но они в самом конце в нее впряглись. И тут у тебя выходит комикс, в котором у тебя человек цветах американского флага, бьет пороже, ну, давайте уж, если говорить юридическим термином, бьет, бьет по правителя другой страны. Это вызвало определенный ажиотаж в некоторых кругах, особенно это вызвало ажиотаж, если я правильно помню, в кругах так называемого Серебряного легиона, то есть американских фашистов, которые были тогда до тех пор, пока их там не начали на кичу отправлять, где собственно им и место, и даже есть история о том, что якобы Кирби сидел у себя... В, ну, в офисе работал, и кто-то ему и ему кто-то снизу позвонил, что, мол, типа, там пришли какие-то, ну, типа, фашки местные пришли, типа, ему ебало бить. И Кирби такой, а, блядь, сейчас, и побежал, типа, сам вниз с ними это самое раз на раз выпрыгивать. но это, не знаю, это, это скорее, это то ли апокрифт, то ли нет, непонятно. Ну, скорее байка. Ну, скорее байка, но, опять же, опять же, это прекрасно укладывается в образ Кирби, потому что сначала Капитан Америка у тебя с нациками начал херачиться. Потом у тебя Америка в собак вступает в войну сначала с Японией, потом с Германией. А потом у тебя и сам Джек Кирби. Рисует комиксов на несколько лет вперед идет да, в окопы. Уезжает, mm -hmm. уезжает в Италию, вступая, его берут в разведроту. И он там занимался тем, что он, собственно, бил нацков по уже как бы в прямом эфире. Что называется, уже лично великий мужик, абсолютно просто глыба. Так вот, но ну, тем не менее.
0: Извини, сейчас важная ремарка. вот понимаешь, насколько преданная у нас аудитория? Потому что я своим вступлением, я как бы срезаю верхнюю ее часть... Да. Ты своим, своей частью срезаешь нижнюю часть. И вот у нас остается, идеальная прослойка мраморной говядины, которые готовы, вот, типа, и мою журналу выслушать, и твою миску про историю.
1: А те, кто выключают сразу после вступления и после исторической справки, они пропускают очень много. Они многое теряют, да, да, да. Они расскажите друзьям, которые выключат подкаст, они многое теряют. Так вот, возвращаясь обратно. Закончили лизать друг к другу. Да. Возвращаясь к комиксам, капитан Америка с персонажем был популярным. Серия комиксов про него была популярная, была во многом новаторская. Ну, во-первых, потому что рисовал ее Джек Кюрбик, прости господи, именно в «Капитане Америка» появился, отскакивая про новаторство, там, именно там появился двустраничный разворот, это и Сайм, Кирби и Саймон его придумали и стали популяризировать потихоньку, и в целом он, он, ну, была уважаемая серия комиксов, которая была известна и тому подобное, выходила она вплоть до 49 -го года, потом там был перерыв на несколько лет, по-моему, лет на пять, в 1954 м начала выходить снова, то есть еще в рамках, я уж не помню кого, это получается, ну, грубо говоря, до 1960 х не было же Марвел Комикс, как вы знаете, там был Atlas Комикс, по-моему, mm -hmm. еще в рамках Atlas он выходил, ну, хрен его знает, чего там, это не суть важно. То есть, грубо говоря, до, ну, сорок... да, до 49-го года комиксы про Кэпа выходили, потом был пятилетний перерыв, потом они снова начали выходить в 54-м, но недолго стали выходить, и потом, собственно, они снова закрылись, и тут... 60-е годы у тебя стартует издательство Marvel, у тебя появляются первые серии комиксов, то есть появляется сам Человек-паук, Железный Человек, это все, появляются Мстители, и в Мстителях удивленные читатели, особенно какие знаешь, там постарше, ну подростки или постарше, те, кто помнили еще комиксы сороковых, они видят сцену, в которой Немор, Немор, если я правильно помню, или, да, Немор, по-моему, нашел, или Тор, неважно, в общем, Мстители находят Капитана Америка в льдах. И все-таки, вау, нифига себе. И тебе быстренько в первом выпуске, в котором он появился, я не помню какой, это сейчас не так важно, тебе кратненько рассказывают, что на самом деле Кэп попал в Альды во Второй мировой войне. То есть, по сути, у тебя был первый, один из первых комиксов Ритконов случился. То есть, Стэнли, что же сумняешься, решил, типа, забить хер на комикс, который выходили после войны? Вот эти вот там, друзья, ну, типа, было и было. Типа, он, он, нет, Ли просто забил на них хер. Ли, потому что мужик был умный, он такой, это в пизду. Никто, во-первых, этого не помнит, во-вторых, насрать. И он сказал, он постановил, типа, что вот, короче, Кэп там попал в льды, он там был капитаном-сосулькой, а потом это самое, его Мстители нашли, он стал, стал кстати, отскакивая в сторону про капитана сосульку я тут наткнулся на видос, в котором была подборка, ну, англоязычный видос, подборка, типа, кличек, которые Тони Старк давал, типа, этим, mm -hmm. своим сокомандникам. Я его посмотрел, ну, я, типа, я же дубляш-то хорошо помню фильмов этих, много смотрел, и я такой, интересно, местами не... То есть, например, вот эта фраза в «Первых мстителях», типа, что когда они летели в «Квинджете», и э, Стар говорит, типа, что «пока ты был капитан Сосулька», в оригинале был э, «Кэпсикл», то есть есть «Попсикл», ну mm -hmm. вот этот «Фруктовый лед», а он, типа, «Кэпсикл» его назвал. А в третьем «Торе», э, и вообще в целом в «Торах», э, во вообще во вселенной Марвел Старк, в киношном в нашем переводе Старк называл Тора Златовлаской В оригинале Он называл его Point Break Point Break это фильм На гребне волны да. с Киану Ривзом И Патриком Свейзи, Суэзи Отсылая получается Тора к Патрику Суэзи Он тоже здоровый и белобрысый Я такой Выска оплачиваемые. Я такой, интересно. Ну, понятно, что они не могли его перевести на гребню волны, потому что вообще, блядь, никто не понял. Они решили вырунуть, сделать слуталку. Ну, это отскакивая в сторону. Почему не назвали его грязным танцовкой? А, вот не знаю, не, не додумались просто. Вот, вот, вот ну, Да, да не Еще, знаешь, еще один великий проект. Да, недополучил да, вот да. эту вот искру Максима Усенко. Да, искру Максима Усенко, да. Mm. Извините, ребят. Да, обязательно аккомпанемент нашего подкаста. Видите, мы раска... я говорю про комиксы, продолжаем. Мы не про игры, не про... Да, сегодня будем говорить про комиксы, комиксы, комиксы. Чуть-чуть про кино, чуть-чуть, но именно про КВМ в основном. Ну, не в основном, просто про КВМ. В основном все будет комиксы, комиксы, комиксы. Мы дожили до того, что у нас комиксный подкаст, снова про комиксы. Так вот, Кэп приключался, бегал, у него появилась своя сольная серия в какой-то момент. И, в принципе, всех все устраивал до тех пор, пока не появился Рой Томас. Фанат комиксов с детства, я в некоторых старых комиксах видел его письма в редакцию, очень милые, очень трогательные, где он писал э, письма в DC, что, мол, типа в 65-м, по-моему, по 3-м году, что, мол, типа они мы вернули, ой, как классно, там еще что-то куда-то письма писал, то есть он прям заряжен с детства был. Герой Томас, он был такой, наверное, один из первых, такой вот, вот гик из Палаты Меры Весов, он был прям настоящий комиксный мертв он был задрот которого очень сильно парили вопросы. Он был одним из первых вот таких больших авторов. он был человек, который
0: в детстве прочитал, видимо, все вот эти вот выпуски, которые забыли. Да. Я да. Говорю, Пацаны, я все свое детство потратил вот на это. Да. А как вы мне это компенсируете?
1: Да, и он очень сильно парился по поводу Continuity. И его, судя по всему, очень сильно заботила вот эта вот фигня, что Кэп же... Ну, Ли тебе сказал, что Кэп в конце войны попал Упал в, упал, ну, упал в воду, заледенел, его потом вытащили. Но в комиксы, которые выходили до 1949 -го года, и в комиксах, которые выходили с 1954 в серии Young Men, которая с 24-го выпуска стала супергеройской там, на какое-то время, угу. у тебя был капитан Америка Подожди, он... Я понял, что серия Young Men переводится как молодые люди. Молодые люди, да, именно. То есть, там Кэп у тебя тоже был. И он там был явно после войны. Потому что, например, в серии «Янгмен», он вообще он в корейскую войну залетел. То есть, он там с корейскими коммунистами херачился. Mm -hmm. В серии, там в, то, что было после 45-го, 46 -го, он там типа с красными шпионами в Америке мудохался. То есть, там были какие-то странные вещи, которые не укладывались как раз-таки в это continuity, которое потихоньку начало уже формироваться, в том числе усилиями Роя Томаса. И Рой Томас, он сделал прям настоящий риткон-ритконище. Вот один из вот, прям уже прям... Глобальный редкон, прям такой хороший, жирный. В 214-м выпуске «Капитана Америка» серии, которую он писал, он все это попытался объяснить. Что, мол, типа, да, действительно, Кэп, все, что я рассказываю, оно будет иметь потом, если что, влияние в будущем. Потому что это, надо будет учитывать то, что вот, происходило, вот эти перипетии. Так что слушайте внимательно. То есть, да, Кэп действительно попал в льды в конце войны. Но правительство США скрыло его смерть, появился, они взяли другого человека, назвали его Капитан Америка, и другой Баки Барнс появился. Потом был третий Капитан Америка и третий Баки Барнс, и третий Баки Барнс, если я правильно помню, был краски Джек Монро, тот самый, который появился у Бру Бейкера в ранее. То есть он это все объяснил, то есть он как-то смог это уложить, и из-за этого получается очень забавно, что мол, типа, если спросить скажем, человека, который в основном смотрел фильмы Марвел его просто примерно, ну просто читает комиксы, и я до недавнего времени тоже так думал, типа с Он тебе скажет, типа, ну вот, короче, он там... Э, он нас спасал фанат, КВ... фанат КВМ скажет, типа, что он на бомбардировщике упал. Фанат комиксов скажет, ну такой более-менее скажет, типа, ну он, он на ракете, на самолете. Зэма, короче, запустил там тоже какой-то самолет, они с баки запрыгнули и разбились. Но хардкорный фанат комиксов, безумный дед типа Роя Томас, он тебе расскажет историю про четырех Капитанов Америки, потому что был еще один какой-то, там очень короткое время. Но все это такой, что типа он как-то попытался это распихать, типа все нормально. Потом у Кэпа тоже были разные приключения. У него на самом деле, я вот так посмотрел, по сути, из значимых сюжетов, не считая Рана Брубекера, абсолютно великого, заслуженного, почитаемого, в, такой, ну, ну, в массовом сознании, если так это можно назвать, в комиксном в фанатском массовом сознании отложился, наверное, период, где он был кочевником, то есть, на мат его звали, есть, когда он типа на какое-то время публично отрекся от правительства США. Вот это был там знаменитый выпуск, в котором он говорил: Типа, что я служу народу Америки, а не бюрократической машине, и он там, в, он, в черном костюме догонял, то есть, типа, он фл флага себе снял, потом типа надел обратно. Еще был сюжет, по-моему, в 90-х уже, как раз в этих безумных когда он там, по-моему, траванулся амфетамином где-то, в какой-то нарколаборатории, и у него типа сыворотка суперсолдата начала что-то забоить. Он вывел ее из организма. А я исправил, понимаю, что это еще, видимо, был, как сказать, социальный посыл, в котором они ну, типа, как антинаркотическую как, линию. Как, гнули. Как, будто бы, как будто бы, да, да, да. То есть, вот этот был сюжет, что он ему какой на какой-то момент у него пропала сыворотка суперсолдата, но потом выяснилось, что это была не, не столько сыворотка, сколько вирус, который изменил его на генном уровне, то есть, объяснил вот это да. вот, и в итоге все вернулось. А зубы у него выпали? Зубы у него остались. А, и получается, в 2002 году стартовал четвертый том «Капитана Америка», который выходил, кстати, в рамках Marvel Knights, импринта того самого, который детиша Джоки сады, в рамках которого выходил э, «Сорвиголова», Бендиса. Ну, Марвел Найт, знаменитый Марка Миллера. Да, каратель nice. Эниса выходил в рамках Марвел Найт. Наверное, пожалуй, самое, вот то, что первое все вспоминает, это каратель Эниса и Дилана. То, что вот Марвел Найт выходило. Паук был, кстати, в Марвел Найт. Да, в периоде, когда... у Паука... Ну, когда-нибудь мы сделаем выпуск. Да, Марка надо. Будет. Миллера, да, но да, это да, совсем да. другая история. Да, там нужно подготовиться основательно. И... Забавно, что про четвертый том тоже никто особо не помнит. Он как Ну, опять же, ну, грубо говоря, вот, если вам нравится такое мерило, что на Марвеллской Вике про Капитана Америка события четвертого дома почти не описаны. То есть там что-то происходило, но как будто бы ничего такого прям глобально важного не было. Я эти комиксы не читал, сразу скажу, если вы их читали, смело пишите в комментариях, прав я, что там ничего особо не происходило или не прав. Мне будет интересно, потому что читать я их не собираюсь. Я сейчас в Сагоклонах читаю, мне типа хватает. И так мы вкатываемся в 2005 год, в котором стартует пятый том «Капитана Америка», на который берут новую авторскую команду художника Стива Эптинга и сценариста Эда Брубейкера. Вот начала выходить э, серия Эда
0: Брубейкера, и, ну, надо понимать, что для русских гиков, скажем так... Она очень знаковая,
1: потому что, во-первых, ее издавал еще издательский ИДК. дом комикс. Ее же... Я больше скажу, прости, перебью, я с Капитаном Америка познакомился именно благодаря этому комиксу от ЭДК. Вот, а потом
0: же есть легендарный топ-100 спайдер-медзи, где он был скажем так, в первой половине списка. Абсолютно заслуженно. И как это, про, как вообще у меня личная история знакомства с этим комиксом. То есть был там какой-то 2010-2011 год, когда вышел первый фильм про Капитана Америку. В 11-м, да. Да, я, соответственно, его посмотрел, такой прикольно, но я хотел не этого, я хотел что-то более движу 11 год это было, хотел uh -huh. что-то более прикольное движовое там вот это все и потом я значит приезжаю в свой родной город Южно-Уральск, в котором каким-то чудом в местный супермаркет вот это вот на стендик с прессой завезли две ТПБшки, то есть там одна была Тор, вторая был Капитан Америка, uh -huh. я такой взял полистал, такой вау, вот это я и хотел, а, потом well, я потом я эту книжечку переворачиваю я вижу, что там ценник типа в два раза больше, чем он должно, должен быть. То есть значит, он значит стоил там, типа, 500 рублей uh -huh. при том, что типа везде 200. Uh -huh. Ну, типа я уже в интернете посматривал эти uh -huh. книжечки с картинками, пока uh -huh. мать не видит. Uh -huh. И вот в этот момент происходит, вот, у меня загорается мысль, которая изменила вообще всю мою будущую жизнь. Uh -huh. Я смотрю этот комикс, понимаю, у меня нет денег, но эта херня, по-любому, должна быть на торренте. Uh -huh. Я нахожу легендарную раздачу, которую вот до сих пор раздаю. Uh -huh и просто и погружаясь в чарующий мир вот она не картинок и... не русская, а русская русская там uh -huh, uh -huh. и вот соответственно я типа а я знаешь ну, я только ток, -ток открывал вот это все для себя я такой так я хочу найти вот именно эту книжку поэтому я качаю вообще все папки в которых есть название Капитан Америка uh -huh. и что-то я не помню я, то ли я не нашел то ли еще что в итоге я просто начал другие комиксы читать и вот как бы я спустя сколько 12 лет сижу uh -huh. здесь делаю подкаст uh -huh. Обложены книжками со всей стороны, потому что вот Игорь не даст соврать. На подоконнике лежит две стопки. Да, да. Справа еще на тумбочке стопка. еще стопка. Если тумбочку открыть, там все забито книжками. Ага. На прикроватной тумбочке назовем это так. Слава богу, читатели не видят. Тоже лежит Томми Капитана Америки, собственно. Так вот. И это именно идеальная серия для тех, кто. Про персонажа ничего не знает, но хочет чего-то эдакого. Да, потому да. что у тебя есть какое-то представление после фильма, скорее всего, да, что должно да, быть да, вот так. То да. есть, это должен быть какой-то крутой шпионский такой, типа да. экшен, где все с вывертом, с подвывертом, тайные агенты,
1: кто-то что-то музит, да, кто-то да. еще что-то делает. Там все это есть, да. То есть, там, ну, во-первых. Неспроста лучший фильм Марвел сняли именно по комиксу Брубейкера. Да, и соответственно, ну, то есть, там вот. Первая арка ⁇ Зимний солдат. Роскошно вообще. вообще Потом разъёк. у
0: тебя, как сказать, начинается разворачиваться эта история, что есть Капитан Америка, есть там другие какие-то солдаты, гидры, бандиты, агенты, наемники, они а -а -а. там все какие-то свои движухи делают, а -а -а. еще а -а -а. что-то. А -а -а. Да, я такой, блин, вот это охрененная дерьмо, вот это я хочу. И при этом, вот мы с тобой уже чуть-чуть до выпуска обсуждали, что если смотреть это, как принимать за чистую монету, то это такая ебануха. То есть, у тебя да. буквально напарник главного героя это ястреб, сокол, сокол, сокол да, сокол. Э, сокол, Белк. который, э, он еще, знаешь, не, не как киношный, у которого, значит, механические крылья, да, который да, там да. типа такой технологичный. Это буквально чел с крыльями в красно-белом трико, который, сука, разговаривает с птицами. То есть, он там у него есть какой-то. Голый Орел, там еще еще? он его у него, блядь. Посылает его в другую часть города и такой, я вижу его глазами. И такой, блядь, серьезно? То есть, например, главный злодей, антагонист, это бывший советский генерал, который хочет уничтожить... КГБ при этом. Да, который да. хочет уничтожить клятую капиталистическую Америку. При этом он работает вместе с этим, господи, доктором, как он, Анрим, Арним, короче... Анрим Зола, да. который типа... Ярнем. Зола, короче. Короче, Золой, у которого, значит, просто голова в банке. Которая, крэнк, крэнк. Как да. рэнк. То есть, да. здесь робот,
1: у которого в пузе гигантское лицо. При этом у бывает, этого память. КГБшника Лукина, у него в сознании живет красный череп, там еще космический да. куб, вот это вот И все. при этом, знаешь, там вообще половина сюжетных
0: поворотов, это типа, ага, злой доктор-психолог нассал тебе в уши и оставил там ментальные триггеры. Да, После да, того, да, да, как да. тебе скажут там ключевую фразу, ты резко... Товарный
1: 17 возвращение домой. Да, да, да,
0: да, да. Ну, то есть, кроме шуток, это же самое и перекочевало в фильм, потому что э, просто э, комикс это чуть больше шепито, но при этом оно идеально выдерживает Вообще лицо, реально. что ну, это серьезное какое-то произведение. Просто Брубекер, Брубекер Просто были, потому молодец. что, ну, как сказать, ну, Эд Брубекер, который был сценаристом этого всего мероприятия, дико компетентный мужик. И сейчас мы скажем пару слов о брубэйкере. Разумеется. Раз, я причем, же, знаешь, да. я даже толком ничего не знаю, что он делал до этого рана. А ран, кстати, начал выходить, по-моему, в 2005 году.
1: году. Э -э нет, четвертом, году. Ну, примерно в те годы называют да, это. Так. Да. Средины любых грубо говоря. Теперь пару слов о брубэйкере. Нужно постоянно людям напоминать, напоминать о том, что... Ваши любимые авторы комиксов, будь то сценаристы, будь то художники, они не появляются из воздуха. За ними всегда есть какой-то контекст, за ними всегда есть какой-то творческий Всегда-всегда. Всегда. Да, просто иногда в массовом, иногда в массовом, иногда забывается. Ну, знаешь, в моем сознании, как бы до 2005 года Брубекера не существовало. А, на самом деле, тут еще проблема в том, что у нас, мы редко выстраиваем прям такую четкую хронологию, что когда выходило в голове, потому что зачастую нам это просто нахуй не нужно. Так делают только, типа, ёбнутые люди, в кавычках ёбнутые, потому что я сам один из них, то есть люди, которые намеренно ее выстраивают, скажем, для статьи, для материала, для вопросов. Ну, для, для понимания того, контекста. Для понимания и контекста, вот, да, слушай,
0: да. и, кстати, сейчас снова ремарка. Давай. Именно в этом великая ценность Ашет коллекции потому что она, во-первых, тебе просто давала лучшие сюжеты и контекст какой-то давала и фреску да. и э, там всегда было вступительное mm -hmm. слово редактора, то есть да. э, чем это ценой и в конце тебе все равно давали какую-то врезочку про авторов, да. то есть кто они такие, что они делают, да. чтобы тебя выстраивалось какое-то понимание, да. потому родился, что ну, типа это очень классно, когда ты начинаешь понимать, какое произведение было раньше, какое было да. позже, как да. они там одно другое влияли, какие у автора ну я ты берешь там условно две книжки Брубекера. Ты начинаешь видеть, скажем так, общие какие-то художественные ходы, ну, общие какие-то да, тематики. Да, да, да. В супергеройке это не так часто прослеживается, но в офферских произведениях всегда. Да. Так вот, что он делал до 2005 года? Как он эм... пришел к тому, чтобы писать серию
1: про главного героя Америки? Эд Бру Бейкер начал писать комиксы с начала 90-х годов, на самом деле в различных мелких издательствах, то есть даже не выманджи, он, он для ими же тоже что-то делал, но там какие-то там прям всем локально. Все, он писал комиксы, он там, по, если посмотреть его библиографию, библиографию его 90-х, то он писал не так много, он там типа выпуск тут, выпуск нам, пару выпусков здесь, пару выпусков там. По большому счету его карьера началась, наверное, уже ну, сначала в Верти, для вертига несколько штучек сделал, не особо, значит, потом его взяли десятишники к себе. И в начале, с начала нулевых до 2005 года, до того, как он перекатился в Marvel, он, выпусть, он уже успел себя зарекомендовать как очень хороший автор. Он успел выпустить несколько очень значимых штук. Например, он успел написать несколько комиксов о Бэтмене в рамках основной серии и детектив комикс. Это как раз-таки, если кто читал, тут клевый сюжет с Алном Скоттом, зеленым фонарем» оригинальным. Это как раз-таки написал, очень хорошие, не помню какие выпуски, можно нагуглить, там три выпуска всего. Очень классные, почитайте. Он успел выпустить, он написал «Бэтмен Нуар». К этому моменту, кстати, вместе с Шоном Филлипсом. Это был, если я правильно помню, да, это был Шон Филлипс. Это был один из первых их совместных работ. Эти люди потом криминал будут вместе пилить. Который, ну, вообще, это отдельная mm -hmm. тема для разговора. А, Бру Бейкер успел написать «Человек, который смеется». То есть, оригин Джокера заново рассказать. Это тот самый, в котором да. э -э он там хочет отравить воду. По-моему, да. Да, да, да. И который как раз с азбукой сдавал на русском, mm -hmm. там Дуглас Манки это рисовал все. Да mm -hmm. и он, успел нач... он уже успел пописать Готэм Централ. Между прочим, который уже был... Ну, такой... как я понимаю,
0: даже не то, чтобы пописать, а ему, был... как бы, да, знаешь, да, открыли с да. ноги эту дверь, типа, да. чувак, вот тебе авторская серия, да, да. играйся, развлекайся, радуй Он нас. с
1: Грегом Раккой вместе писал, если mm. правильно помню, да, то есть он уже... Она, был... кстати, издается на русском, я
0: все никак не дойду да. ее покупать, причем самое интересное, что она издается в синглах. Угу. То есть, как бы кто не в курсе, обратите внимание.
1: Очень хорошая, Вот дико рекомендуем про будни полицейского управления Готума типа, как они со всем этим говном разбираются, которое вокруг них происходит. То есть на момент, когда Брубекера захантила к себе Марвел, он уже был состоявшимся автором. Он уже был автором. Неймом, он уже был неймом он уже, у него уже была набита рука, у него уже проявился его авторский стиль. Авторский стиль Бурбейкера, это он на самом деле, если так через его разбирать, он сформирован э, нуарными детективами, очевидно, криминальными всякими штуками. У, у, таким, типа, больше таким типа крутым детективом а-ля Дэвид Чейз, вот что-то что такое. Ну, что как бы, э, в терминалу за hard-boiled да, детективы, да, такие да. круто сваренные. Да, он очень хорошо, уже к тому моменту научился, он очень хорошо... Писал и до сих пор хорошо пишет диалоги, он хорошо прописывает психологию персонажей, выстраивает какие-то ситуации. И в целом он очень-очень компетентный автор в этом плане. У него есть свой авторский стиль, который ярче всего, на мой взгляд, проявляется как в серии Криминал. Прям его супер-супер личный вместе с Шоном Фильмсом на пару. Там они жгут просто как дуговая сварка, там каждый том это золото. Его зовут Сайт Капитан Америка. И я не знаю точно всех подробностей, насколько сильно его сдавливали, редакторские насколько божи. сильно его упрашивали, скажем так. Ну, вряд ли его сильно, вряд ли пришлось бы сильно упрашивать, потому что как бы Капитан Америка это Капитан Америка, это все-таки флагманская серия. Ну это эта серия. Ну, Бэтмен, здесь тоже не хуй горы. Но видишь, Бэтмена ему не доверяли, он писал, он залетал на Бэтмена, потому что Бэтмена тогда уже отдали Моррисону к тем Нет. годам, и как бы всем было понятно, понял, что, что. Морисон там надолго. И он оттуда не слезет. И Моррисон, там у него своя игра была, и поэтому там место двум тиграм на одной горе было не ужиться. Ему предложили писать Кэпа, и он, судя по всему, быстро согласился. Ну, опять же, было бы странно не согласиться. И, судя по всему, его не то чтобы сильно как сдерживали на первых этапах, потому что буквально он с первого выпуска тебе вводит нового антагониста. Как раз того самого Александра Лукина. Он полковник все-таки КГБ. Mm -hmm который похитил космический куб, ему, он под него придумал отдельную какую-то корпорацию, там отдельно, и у него он начал потихонечку какую-то какую песочницу свою создавать, то есть, он, mm -hmm. грубо говоря, когда, когда ты вводишь нового антагониста и какую-то новую большую угрозу, ну, это знак того, что ты, как бы, тут не шутки шутить пришел, ты решил что-то вот такое делать.
0: Но, Но дело в том, что я пришел шутить шутки, и... Прекрасно. Дело в том, что специально для российской
1: аудитории, ты об этом не знал, потом был выпущен ваншот про дочку, назывался Оля Лукина. Как дела? Оля Лукина. Сейчас три фаната АК-47, которые нас слушают. Вы заплакали, наверное, в этот подписывайся,
0: момент. Подписывайся, если слушаешь АК-47. <смех> если не слушаешь, то тоже подписывайся.
1: И начни слушать, да. И, собственно, началась серия Актронная Америка. Она сразу же получила большое внимание, хорошие продажи. Они очень теплые отзывы были там у профильной прессы, так это назовем, и как бы у читателей. Ну, опять же, ну, в итоге, в пятый том все любят. То есть, его прямо оценивают, ну, он его эталон... Он эталонный, и, наверное, я, ну, не покреплю душой, скажу, что один из важнейших комиксов про Капитан Америка, какие только есть. Там произошло куча всего. И самое главное, вот подтверждение того, что Брубекер... Вот ты говорил, что Брубекер компетентный чел. Это факт, это с этим никто не спорит. И одно из подтверждений того, что он компетентный, Брубекер провернул нечто невероятное. Брубейкер вернул к жизни... Ну, я думаю... Не спойлер, бы, Вы уже понимаете, В 23-м году да, это не спойлер. Да, что Брубейкер вернул к жизни Баки Барнса.
0: Ну, то есть, грубо говоря, как там, типа, 50 лет назад Стэн Ли такой... Да, он замерз, пацаны, сейчас
1: мы его вернем. То есть, последний раз Баки Барнс появлялся... Ну, каноничный Баки ну, Барнс самый. появлялся в комиксах момент, 60 лет назад. То есть, вот середину, mm -hmm. конец, начало середины сороковых. Была шутка одно время, что есть три священных коровы, которые нельзя воскрешать. Это Гвен Стейси, дядя Бен и Баки Барнс. Со временем Баки от этого отвалился. Гвен и Бен там еще держатся, но есть нюансы, потому что там уже есть Ну, Гвен там и, уже, там, там типа, у тебя есть Гвен Паук, чел. Нахуй, да, там уже там, там пипец. Тем не менее... Я не знаю, чья это была идея, я не особо этим интересовался, возможно, это была идея редакторов, возможно, это была идея Брубейкера. это не суть важно. Суть в том, что он смог это сделать, и ни у кого не треснуло от этого жопа, потому что он это сделал, на мой взгляд, просто филигранно. Продолжай. А, у почему... меня просто есть мысль,
0: чем это как бы, можно подкрепить. Давай, 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 пожалуйста, просто смотри, в чем дело. Ну, как бы, как я уже сказал, Томик называется ⁇ Смерть капитана Америки ⁇ И
1: Смерть он... Смерть капитана Америка. Америка не склоняется. Я... И вам, уважаемые, уважаемые слушатели, если вы склоняете капитана Америка, склоняется только капитан. Америка не склоняется. Капитана Америка. Какие-то У... какие сейчас просто вот, ну, про западные речи. Я редактор, извини, типа, ну это правильно. Я ну, что я просто. потом
0: вот возьму это, вырежу нарезку, где Игорь орет, Америка не склоняется. И ты, блядь, ты сразу нахуй, вы на агент Просто,
1: блядь, давай продолжай. Халь Гидра, блядь. Ой, я в Secret Empire вспомнил. Не суть. Не суть. Не суть. Так вот, как
0: я уже сказал, этот комикс выходи... Смерть капитана Америка. Молодец. Как не догадаться, в нем капитана Америка умирает. Да. И мне кажется, когда эта серия писалась, у редакторов уже был план, что э, типа персонаж у тебя умрет, и что нужно будет его кем-то заместить. И в этот момент, типа, грубо говоря, у тебя авторская искра вместе с редакторскими намерениями, они сошлись такие, так, если нам нужна замена Капитану Америка, то будет охуенно воскресить его напарника, чтобы потом в будущем он как бы занял его место, потому что это кажется самым логичным. То, что человек, который провел с ним много времени, потому что у него появится груз ответственности, ну, да. причем ответственность не только перед обществом, но и перед своим другом, перед своим наставником, так сказать. Ну, да. И как бы, ну, сошлось. То есть это, грубо говоря, знаешь, это незамена, которая выросла с нихуя.
1: Это факт. Баки, наверное, в те, в те годы был наиболее
0: достоин, как плюс, бы... Плюс, понимаешь, здесь как раз-таки получается успех. очень хороший нарратив про то, что, ну, по сюжету Зимний солдат, он воскрес. Угу. А, но но он не книге, хорошо да. Он пришел в сознание да. и понимает, что последние там, полвека он был наемным убийц, убийцей на служении другой страны угу. и был марионеткой в чьих-то руках. Да. И, грубо говоря, у него еще появляется личная, ну, вот, кроме ответственности перед другом, у него появляется ответственность перед обществом. И грехи. Не в том плане, что он хочет спасти мир, но в том плане, что раньше я был плохим человеком, да. раньше я был чьей-то марионеткой. Да. И сейчас я буду делать вот так, как считаю нужным. Я готов искупить все свои грехи, я готов вот делать дела. И при этом да. самое интересное, что вот, ну, если возвращаться к самому образу Капитана Америка, когда, ну, в более поздних комиксах я его встречал, например, только в Мстителя Хикмана, либо так или иначе в составе команды Мстителей. Uh -huh. а Сольной серии особо не трогал. И что мне нравится, что его показывают именно не как, э, здесь Бурбейкер показывает его не просто как супергероя, который прилетает, сейчас я всех спасу. Да.
1: А он, по сути, спецагент на, да. службе, на службе. У него, потому что, извините меня, опять же, об этом ну, иногда как будто бы забывает, но да Даже киновселенная Марвел это так или иначе показывала, что, извините, пожалуйста, у Кэпа, у него такой полевой опыт боевой. То есть, Кэп сражался в самой страшной войне в истории человечества, и он чуть-чуть лучше остальных разбирается, как надо ну, ее разваливать. Как правило,
0: он. Э, стратег охуевший. Он стратег, у которого есть начальник в лице Нико Фьюри, грубо да. говоря, генштаб. Да. Он под его управлением выполняет какие-то тайные операции. Да. И очень часто тебе показывают, как он действует с оперативниками. То есть, значит, да. он ведет какую-то группу спецназа, да, там да, еще да. что-то. И причем самое интересное, когда уже чуть попозже. Э, извините за спойлер, не спойлер в 2023 году, когда Баки станет новым капитаном, угу. да. Там есть момент, в том, что он не умеет полностью драться, как капитан. Да. Поэтому он бросает щит, чтобы отвлечь врагов, а да. пока те смотрят, куда да. он прилетит, он достает пистолет и стреляет им по коленям. Я такой, ебать! Это ж чисто из Индианы
1: Джонса. прям. Как Это будто...
0: просто, понимаешь, начнем с того, что в целом до этого не очень Марвел любили стрелять по людям огнестрельным оружием. Ну, не считая карателя. Ну, да. Ну, просто, допустим, да. если вспомнить историю про то, как они делали мультики, там мультик про Человек-паука, там Ужим. же не было огнестрельного там оружия, было потому что да. продюсеры попросили заменить все на эти... На лазеры? Да, на лазеры. Да. Я еще, когда был э, мелкий, я обращал внимание, что, например, черепашки-ниндзя тоже очень не любят э, огнестрельное да, оружие, да, а да. если они дерутся с солдатами, с этими, с ниндзями, да. то они, допустим, просто им разрубают оружие, а дальше
1: как-то кулачками дорабатывают. Э -э, продюсеры э -э, Batman Animated Series, который Batman анимационный сериал, они говорили, что они, у них в сериале, по-моему, почти никто не погибал, у них от огнестрела тоже никто не умирал, они, типа, в одной из... Сер... Короче, там был, был разговор про какую-то конкретную серию с Джокером, типа, что у них люди умирали от этого газа, а не от огнестрела. То есть, как бы, это проходит по рейтингу, но, по сути, это гораздо страшнее, чем пулю словить. Ну, как бы, пулю словить, как бы, не так страшно, чем вот помереть от, от газа от Джокера. Газа. Да. Ну, так вот, и получается так, что Рубейкер у тебя,
0: вот, вспоминаем, что я 10 минут рассказывал про то, что там происходит полная ебала, ну типа советский генерал, да, блять, да, отрубленная да, голова да, в да. животе, там да. еще вылезают рояли в кустах разные, да. у тебя с одной стороны такая ебала, с другой стороны он тебе старается показывать нормальную такую оперативную работу, да, а, по поводу того, и при этом, извини, и при этом да, у да. тебя основной сюжет, он крутится не вокруг того, что, а сейчас у нас, короче, появится тессеракт из четвертого измерения, и сейчас мы типа будем обнулять хронологию, сталкивать планеты и так далее. У тебя достаточно понятные кошки-мышки, кто там да. кого раскроет, кто кого да. найдет, кто да. где, какую ячейку обнаружит.
1: Да. Кто где двойным агентом окажется, это хороший шпионский боевик, да? Такой прям лощеный, немножко, ну, блокбастерный, то есть это, да, это блокбастерный хороший шпионский боевик. По поводу того, знали или не знали смерти Кэпа, надо обрати... проще, Мне сего... кажется, знали. проще всего обратиться, знаете, к чему? У нас вот вышло переиздание, можно обновить пожалуйста? Так. У нас тут вот вышло переиздание гражданки Миллера, и мы туда воткнули до жопы док-материалов. Книжку редактировал не я, слава по-моему редактировал или переводил, короче, неважно. Славик занимался. Слава, привет, если ты меня слушаешь, коллега мой, товарищ и брат. И там до жопы доп. материалов, и там есть в том числе вот эти стенограммы, ну не стенограммы, короче, там обсуждение, как вот первая версия сценария там была, как редакторы друг с другом обсуждали, и сценаристы, что, как кого поправить, и вот надо оттуда, надо там посмотреть, в какой момент появилась идея, что в конце гражданки КЭП погибнет? Потому что я подозреваю, учитывая, что гражданка выходила буквально... Она начала выходить э, как раз-таки в 2006 году, то есть буквально через год-полтора после старта серии КЭПа. Ну, как бы в нем пацаны готовились. Я думаю, да. То есть, скорее всего, это все Возможно, все-таки гражданка пересилила, и КЭПа решили... Ну, опять же, не факт, Смотри, сверху. Ну, как сказать, это в
0: любом случае получается, что либо все причастные очень хорошие планировщики... Ну, да либо конкретно Бурбейкер очень хороший картежник, который знает как разыграть карты, которые попали ему в руки. При что... любом
1: раскладе это все... все молодцы,
0: все в плюсе, потому ну, что мы да. получили отличную серию, да. которую типа даже вот, ну, 150 лет спустя интересно читать.
1: Угу. Вот я сказал, что э, баки смогли вернуть и ни у кого ну типа не подгорело. Ну опять же надо делать поправку, что, возможно, у кого-то и подгорело, но ветер истории этого до нас не донес, потому что сегодня, в принципе, консенсус такой, что комикс «Зимний солдат», ну, сюжет «Зимний солдат» и комикс Брубекер он пиздатый, и, соответственно, воскрешение, воскрешение Баки тоже автоматически становится пиздатым. Но если посмотреть на него так в лоб, Брубекер ведь и Эптинг очень ловко это сделали, то есть они вводят какого-то Мутного типа, непонятного. То есть нам же, мы же не сразу узнаем, что это баки. То есть солдат-то появляется чуть раньше, ему потом только Фьюри уже раскидывает типа на пальцах, что ему да, это баки Барнс, типа, блять, вот те пруфы. То есть какой-то мутный хуй. А прикинь, есть чел, который, знаешь, там ему 80 лет. Он
0: все это время выписывает себе журналы про Капитана Америку. Америка. Ага. И вот, типа, знаешь, вот он дожил до 2005 года. Тебе mm -hmm. что все это время был Баки, он такой сука, да, я не зря читал все это дерьмо, я знаю, кто такой Байки, вот у меня есть выпуск
1: про него, вот такой задроченный, весь максимально желтый. Блин, это охуйно, конечно. Да. Да. А, то есть тебе вводят какого-то персонажа, который агрессивный, сильный, опасный. Кстати, фильм Зимний солдат очень хорошо это передал. То есть появляется какой-то мутный хуй, который дерется раз на раз, кэп, типа практически на раз... ловит щит? Ловит щит руками, и он. Я просто пересмотрел, как раз таки, на молнии комикс. охуенное кино. Абсолютно обожаю, блин, темного солдата. в этот момент я бы ставил упоминание кинопоиска, но
0: что-то бы
1: пошло не по плану. Что-то пошло не по плану, да. И потом только тебе раскрыли. И тебе говорят, что это баки, но тебе очень быстро начинают так обосновывать, и тебе достаточно правдоподобную версию сделали того, что его подобрали, как раз-таки, советские солдаты. Его забрали к себе злые там, советские ученые, приделали ему руку сертежи, которые спиздили у МИ-6, чего я просто разъебался. и сделали... а там, же, там даже в комиксах это обыгрывается, когда
0: они изучают руку, Да. они такие, подожди, это сделано по нашим технологиям. То есть, либо мы
1: своровали у них, либо да. у нас крот, который сливает им, надо разобраться. Да, да, да. да. И они его использовали типа точечно, максимально скрытно что опять же очень элегантно смогли объяснить его отсутствие последние 40 лет в комиксах, потому что, типа, он занимался супер грязной работой, и, типа, он, как это, там же даже в комиксах была фраза, типа, что он совершал убийство, которое никто раскрыть не мог. То есть, mm -hmm. типа, висяки какие-то жуткие. Я, знаешь, я подумал, было бы прикольная идея сделать статью, типа, топ
0: персонажей, которые убивали Кеннеди. То есть, у тебя этот... Комедиант, Комедиант у тебя вот
1: Зимний солдат, там mm -hmm. еще mm -hmm. кого-нибудь
0: можно вспомнить, я уверен. Да, конечно, да.
1: У тебя получается, и у тебя, как бы не история а о том, что ты какой-то клон, сват, брат, там, блядь, параллельные измерения, там клетки, я понимаю, клетки что ты Сейчас читаешь о клонов, клонов да, у тебя, я, какая, я у тебя да. травма да, на тему да. клонов. Но здесь, к да. счастью, такого нет. Здесь просто. Здесь типа, только как бы криотехнологии. технологии. Здесь нашли полумертвого человека, его модернизировали, вогнали в него сыворотку суперсолдата, точно такую же. И замораживали, размора... промыли мозги, замораживали, размораживали, замораживали, размораживали вот это вот все. И это кажется. И это ты я... понимаешь, что как бы, ну, зимний солдат списан с фарша в моем, в моем холодильнике. Да, и в моем тоже само собой. И это воспринимается нормально, это выглядит хорошо и выглядит уместно достаточно. То есть, типа, ну, как бы я поверил, я и верю сейчас. То есть, типа, на ну, после груза прочитанных комиксов, ебанутых редконов, там, дурацких этих, блядь, изменений, воскрешений конкретно э, заму с Баки Барнсом я поставлю в пример как того как надо воскрешать персонажей как надо точнее вытаскивать персонажей из прошлого раз уж вы решили это сделать это хороший пример Бру Бейкер и молодцы что они это провернули тут прям прям да слушай вот прикинь вот ну, мы думаем что Бру Бейкер такой молодец а на самом деле он ну вот
0: реально как мы просто его там жена как-то просит там типа Эд Эд не забудь достать фарш <связь> <связь> Блять, я этот фарш уже 10 раз доставал, вынимал, доставал, вынимал, доставал, вынимал, ну, здесь, блядь, в 60-х лежит, мне кажется, и такой, ебать, <связь> кто там главред был в тот момент, <связь> помнишь? Кесада, <связь> не помню, Кесада, по-моему, да. Джо, 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 ты сейчас умрёшь. <связь>
1: Не, ну Часто же бывает истории, когда тебе какая-то типа, да, светлая да, мысль да, приходит да. вообще в самый тупой момент. Ну, Архимед, блядь, классический ну, да. пример вообще. Сел, ты... скажем, в лужу, скажем так.
0: Сел, такой, сел, либо... сел в лужу, Сейчас да. да. Сейчас закон Да.
1: Я здесь закон. Да. Я сел в ванну. Да. А, -э М, ЗЛО. При этом... Ну, короче, да, вот мы уже обсосали возвращение Баки. Сделано классно. Опять же, персонаж Баки получил очень хорошее развитие. То есть, вот это... ты, ты упомянул драматическую линию с ним, что он осознает. Как бы то, груз ответственности. Да, то, что он был марионеткой, и, он, и как бы он как персонаж. Еще... Главное, что он как персонаж еще интересный. То есть это тра... глубоко травмированный человек, которому его флешбэчит, его потессерит постоянно, но у него снова есть его старый друг, который вот единственный друг, который у него в принципе существует сейчас, который его поддерживает, подбадривает как-то и ну, помогает ему как бы, влиться в новый легкий. Да, в Ругура, да. При этом говоря о пятом томе, надо не забывать, опять же, вот говорю про контекст. Контекст. чем Кон... выходило рядом? Ну, надо понимать, что, во-первых, этот Ран uh, был не
0: единственный выдающийся, потому что в тот момент в целом были золотые годы Вселенной Marvel, Да, Без как... преувеличения, да. Потому что я, когда в 2011-м юный, с усишками я, угу. с волосами до плеч. Угу. Иногда не мытыми, чаще не мытыми, чем мытыми. А, скачал эту легендарную раздачу. Там еще был, по-моему, до сих пор есть типа хронология, что читать, что из этого топового есть. И я типа прям навернул вот это вот золотое десятилетие, и мне все нравилось. Да, то есть, сейчас, там, понимаешь, как бы что, ну, там, нравится. грубо говоря, открывает эту историю нового мстителя Бендиса, который у вас сейчас как раз в Камильфо начали выходить. Да. В то же время там рядом происходит Человек-паук
1: в Стражинске. Да. Там Ultimate-паук, же... как бы рядом. В то же вообще.
0: время у тебя Ultimate начинает совершенно. Да бурно расти и абсолютно развиваться. Да, да. Куча-куча всего разного золотого происходит. Да. И как бы Капитан Америка выглядит достаточно логичным продолжением этого тренда на хорошие комиксы, которые не стыдно читать, которые не стыдно рассказывать людям, что ты их читаешь. Да, абсолютно. И как Рекомендовать бы не стыдно. Тем более, да. да. И, соответственно, апогеем вот этого всего было событие граждан, Ну, перед этого был День М, да. который тоже вау. Да. И также кроме этого был просто эпохальнейшая гражданская война, потому что я до сих пор да. осознаю себя, знаешь, там, типа, угу. вот в тех годах, когда угу. я там, типа, нашел единственного человека в городе который тоже читал комиксы, там, ну, чаще на Википедии их читал, чем сами комиксы, но тем не менее, мы с ним стояли, и обсуждали, какая охуенная была гражданская война и как классно, если по ней снимут фильм. Потом, правда, фильм сняли, он оказался не такой, как хотелось бы, но это совсем другая история. Да. Так вот, Гражданская война была как апогей этого всего, и э, это был еще тот момент, когда Marvel реально умели делать глобальные события, да. которые действительно меняли положение сил, которые да. действительно были, еще они не были кульминацией ранов. Они были значимы, да. Ну, потому что, да. грубо говоря, если ты посмотришь вот на тот же самый, как это называется, секретные войны Хитмана, угу. Хитмана да. э, это, по сути, ну, эпилог к его Мстителям, то есть кульминация и эпилог, и все. Ну, то есть, ты, грубо говоря... Не Ultimate прихлопнули заодно. Сейчас возвращают. Или там у тебя был этот, господи, Аксис, который был... <сёк> Если правильно помню, он был на серии Ancani X-Men Remender. Да, да, да. И при этом сам Ancani X-Men Remender, как и другие комиксы Remender, был какой-то ебанухой вообще непонятной. Ну, Remender любит такое. Ну, типа, чел, это комикс, первый сюжет которого про то, что Красный Череп, по-моему, опять-таки, или кто-то еще, похищает мозг Чарльза Ксавье, чтобы из него там получить какую-то псионическую силу и чтобы это Ну, там повторюсь сюжета с Атом,
1: который вдивился. Я просто я
0: напомню, что тот же самый Ремендер после смерти Капитана Америка написал Волюм Карателя Франкен Касл заменили. Нее, он написал комикс, в котором. Костюм Капитана Америка примеряет Фрэнк Касл и едет на границу с Мексикой убивать картелей, и работеть, как human traffic, как по-русски, работорговля. Работорговля, да. Вот. Едет убивать всех этих людей. При этом там еще возникает моральный вопрос про то, что типа вот оно лицо
1: современной Америки. Это такая ебань. Ну, это интересный подход на самом деле. Ну, социальный комментарий. Как говорит Кирилл Кутузов, это интересная идея, да. Да. Ну, знаешь, это интересная идея, которые сказали, да, давай.
0: И в целом, ну... Погнали. Да, опять-таки, вспоминая сагу поклонов, как раз-таки это, это будет материал про то, как на какую-то идею сказали, да, давай, и как бы об этом пожел... пожалело поколение читателей.
1: Ой, сага клонах. Да, я просто тюпо сагу, про сагу оклонных пишу. Да, смотрите, это тот момент, когда
0: мы в целом сказали все, что хотели. Нет, не что мы хотели. Нет, вообще не все. Вообще не Гражданская война,
1: Марк Миллер, золотая эпоха Марвел. короче. Ты правильно сказал, да, я подпишусь под словами уважаемого коллеги, что время есть, не переживай, что да, это действительно была золотая эпоха Марвел, да, действительно там выходило дофига программных сюжетов, пожалуй, главный сюжет, два главных сюжета про Кэпа нулевых, это, собственно, «Гражданка» и, соб Солд. и собственно, да, ну условно называемый «Зимний Солод», чтобы просто понятно было, да. А при этом у тебя же Кэп до этого тоже появлялся. Он, его до этого тоже как-то пытались переизобрести. Брубекер, по сути, он Кэпа так чуть-чуть его переизобрел. Ну, ну, Игорь, вот в моем
0: представлении он всегда жил в особняке мстителей и делал там какие-то глобальные дела. А mm -hmm. вот именно чтобы взять его вот за шкирку и сказать: чел, теперь ты работаешь, короче, на Ников Фьюри mm -hmm. э, yeah. на оперативной yeah. работе, устраняешь там террористов yeah. и прочее,
1: прочее, прочее, это было именно у него. Yeah. Да. Еще есть такой комикс. Называется Ultimates. Которую ага. писал Марк Миллер так. и рисовал Брайан Хич. Комикс «Алтимейтс» в рамках нашей беседы важен по двум причинам. Первое. Комикс «Алтимейтс» по сути стал визуальным лекалом для всей киновселенной Марвел. Потому что Брайан Хич, который до этого рисовал прекрасный комикс Authority, который писал Уоррен Эллис, Рекомендуем комикс «Ассорити», если вы не читали. Он написал Уоррен Элис, который писал Мак Миллер, который, который писал даже а, а третий кто-то еще был. Поменял. Не помню. Там, там, ну, не нет, важно. Там Элис и Миллер. Хитч, тренировавшись на authority, он свои вот эти наработки художественные перенес в «Алтимейтс» и сделал, грубо говоря, такой «милитари Марвел». Он сделал. То есть, он переработал костюмы, переработал персонажей, переработал вот это вот все. И по сути, по сути, внешний облик супергероев, внешний облик КВМ, он так или иначе опирается на то, что Хич придумал. Фин, ты сейчас что-то вспомнил, перечитать захотелось. Вот этот милитарий стиль, который в КВМ так или иначе на первых порах, он да и сейчас, в принципе, он еще остается то есть в костюмах там вот этому во всем, это Хич, собственно. Это первое. И второе, то что Кэп у Миллера был Странный немножко. Миллар сам по себе странный. Опять же, про Миллар мы отдельно поговорим. Именно в ранней Алтимейтс была та самая легендарная страница, в которой хэп на кого-то орет, показывает пальцем на букву А у себя на лбу и говорит, это чё, по-твоему, блядь, похоже на букву F, имея в виду Францию. Ну, типа, там в контексте, что я никогда не сдамся, разве что, типа, это что, Франция, по-твоему. Да, да, да что забавно брубекер так не знаю он специально или не специально это сделал э, в его серии. Когда Кэп вместе с Шерон они идут по Парижу, Кэп как раз-таки уважительно отзывался о французской армии, о французском сопротивлении, который, типа, действительно они, ну, по сути так и есть, типа, что они храбро боролись с нацистами, там вот это вот все... Ну, понимаешь,
0: что это просто такой э, мета-диалог между авторами. Возможно, про да, интерпретацию да. образа и про интерпретацию истории. Да, просто Потому что, ну, надо же еще понимать то, что Рубекер, он, как я понимаю, американец. Да. А Марк Миллер, он шотландец. шотландец. И то есть, да. как бы, ну, типа, взгляд человека из Европы. И взгляд человека из Америки. Не, давай Поэтому так. Они примерно из одного поколения. Давай так.
1: Взгляд Марка Миллера <свят> и взгляд Бру Ты
0: что типа рядом со взглядом Марка
1: Миллера где-то стоит взгляд там, Гарта Эниса условного. Ну да, такой Гарта Энис просто Гарта судя по всему, хороший человек, который пишет чернуху иногда, а Марк Миллер похоже не очень хороший человек.
0: Ну отмывается давай... последний, да? Моррисону
1: принадлежит цитата, я сейчас тут не, не, не упрощаюсь <свят> про типа если я встречу Марка Миллера, надеюсь я буду ехать в автомобиле со скоростью 100 миль в час, блядь». То есть, типа, ну там, мастер что-то знает. То, чего не знаем мы. Ой, мы сделаем подкаст про Миллера. Это будет раз не подкаст. Миллер охуительный мужик в контексте его творчества. Похоже, что...
0: знаешь, у меня просто сладкое ощущение, что он такой трикстер от мира большой двойки. Похоже, что да. Ты что это как будто чел, который такой, типа, такой, пацан, сделал. Типа не сделал. Типа, он сделал. Джо, ты сейчас
1: угоришь. Так вот. Так вот, то есть Кэп был в контексте огромного количества событий, огромного количества хороших серий, и факт того, что он, этот РАН, не затерялся на этом фоне, что его не смогла перегрыть та же гражданка, которая, по сути, была крупнее, чем РАН, потому что ну, Кэп же умер именно в гражданке. Как бы, события, решения, которые привели его к его гибели, так или иначе, они были им сделаны именно в гражданской войне а не в ранее Бурбекера. То есть, Бурбекер, так или иначе, он немножко подыгрывал э, глобалки, ну, просто потому, что они вот в таком сопочинении находились. Но, тем не менее, факт того, что Бурбекер смог из всего этого, блядь, просто реально карты свои разыграл максимально хорошо, он тебе и баки ввел, он тебе и нормально обыграл смерть Кэпа, он нормально баки как нового Кэпа ввел, там, то все, 5-10, Это как Бурбекер уже, блядь, памятник ставит за его серию. И, опять же, повторюсь, серию... Капитан Америка, Эда Брюбекер, настоятельно всем рекомендуем. Это очень хороший комикс, очень классный, такой, типа, блядь, нормальный шпионский боевичар. Короче, при этом, который сохраняет эту спергерусскую ебань, которую мы озвучивали до этого, но очень ловко с ней работает. Не стесняясь ее, но при этом стараясь как-то немножко в сторону уводить фокус. Стараясь сохранить какое-то серьезное лицо. Да, именно. Вот на этом, я думаю, я бы закончил разговор конкретно про... Про великое произведение. Да, ну там давай. Как, как ну вот. в целом там ничего ну, добавить, не... Да, больше не надо, просто мы иначе скатимся в пересказ событий. Да, как бы вот Славик тоже, вот мой коллега и товарищ хорошо говорит, что про хорошие комиксы тяжело рассказывать. Ну ты говоришь, кла он классный плохой комикс можно обсасывать 4 часа ой слушай я как ты писал рецензию на комикс который мне не понравился
0: ага. это было так весело просто это, знаешь а не то что ахерить. ты сидишь знаешь пытаешься какой-то там типа эсэй себя
1: выдать ты, с ты, источниками, ты, ты просто типа... что-то такое
0: типа боже какая
1: хуерга у, у тебя и Ру ты начинаешь рука...
0: просто стебать это вот так рука
1: вот. сама ну как бы ты, ты... когда тебе что-то не нравится это очень очень легко это об этом рассказываешь. когда что-то нравится ты такой ну типа, ты просто 10 раз повторяешь что-то классное Потом 5 раз, что это здорово. И три раза, что это заебись. Mm -hmm. И четыре раза повторяешь, что ты рекомендуешь это. А вот про что-то не очень хорошее, можно, реально можно часами это препарировать. Значит, знаешь,
0: когда ты еще пишешь это
1: хвалебную рецензию на какую-то
0: вещь, за которую тебе не платят, у тебя нет редактора над тобой. Да. Ты просто расскажешь, что это классно, и такой, да. Потому да, ну, что, Типа, да, если да. ты делал за деньги, к тебе приходит редактор и говорит, а вот здесь, пожалуйста, вставь пример, как mm -hmm. это работает, как да, это отражено да, в Ты такой, да чел, блядь, я не хочу это вообще пересказывать. Да это не надо. Пусть тебе. люди верят мне на слово. Я, вот, у вас уважаемое
1: издание, если, в конце концов. Если это отсылка, я понял, на что это отсылка.
0: Ну... Как сказать, конкретные люди, ну и в целом.
1: Ну да, да, вот, да. соответственно. Плавали знаем. ли
0: знаем. Uh -huh. there, there. Uh -huh. Вот, Соответственно, когда у тебя нет на тобой редактора, ты прямо от души об этом да, рассказываешь. Да. Тебе вообще
1: не надо даже пересказывать. Потому что я искренне считаю, что и, кстати, вам тоже советую, если вы будете кому-то советовать комиксы. Надо продавать эмоцию всегда. Ты же не машину продаешь. Да. И ты ее описываешь. Ты, типа, что да, в у... вашем амнибусе 1300. Да, страниц. да, да. Знаешь, я сейчас
0: пытаюсь, продолжая историю с переездом, я пытаюсь угу. продать
1: Омник э, Кейбла и дедпула. Если вам нужен Омник Кейбла и дедпула, пишите в комментариях. Не, кстати, кроме шуток, если не хотите что-то да, у меня да, да, купить,
0: да. Э, пишите, разберемся. Да, да. Так вот. Я просто, даже представляю, как вот у меня стоит вот э, то, что книжка это не набор характеристик. Знаешь, что, как вот типа... Я пытаюсь продать машину и такой вот, типа в этой малышке 1300 страниц, значит, да, похлопаю да, ее да, по обложке, да, да, она да. сможет занять
1: вас на долгие-долгие да, вечера. Да, да. Нельзя так. Как нельзя это, 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 это искусство. Опять же, понимаю, что главная цель любого искусства, в том числе и комиксов, вызвать у вас эмоцию. Если вы что-то рекомендуете, вы должны продавать человеку именно эмоцию. То есть, если вы просто вот, там, пишете какой-то там хвалебный текст или хвалебный рассказ, если, если вы делаете это искренне это эмоция. Она заражает и заряжает, и ей хочется верить. И заинтересованный человек, он так или иначе, он поймет, что вы хотите ему сказать, без сухого описания вот всякого, там, вот этих, блядь, типа, примеры вот этого, примеры того, примеры этого. А,
0: данные данное произведение отлично исследует тему. Например, дальше, блядь, обзад
1: пересказа. Да, ни в коем случае не надо вот так вот делать. Типа, надо вот надо продавать эмоцию всегда, потому что все живет, вот, вот все. Все искусство, но ради эмоций, будь то позитивных, будь то негативных и так далее. Я тут про сагу о клонах упомянул, а ты что-то возбудился в этот момент. Ты что, хочешь про сагу о клонах разгонять? А, я просто понимаю, я сижу как бы в красной толстовке, я чувствую себя Беном Райли а -а -а. в этот момент. Ну смотри, как бы я... Я не намерен сейчас дальше разгонять ну... эту тему, потому что она вообще не при шей Абсолютно, плюс я партнер нее статью сейчас пишу. Но я скажу одно, сага о клонах это пример того... Что, короче, вот у нас есть хороший пример, вот мы упомянули, что как Про то, как
0: собрались компетентные люди, у которых была хорошая цель, значимая оптика, и понимание, чего они хотят добиться и как они это будут делать.
1: в сагаклонах,
0: например, того, как собрались куча людей, знаешь, на ненужный созвон назовем, это так, поставили перед собой цель, не придумали, как ее достичь, такие, ну, пойдем, как идем. По сути, да. Как бы мы акулы бизнеса. А когда
1: акула останавливается, она задыхается. Да. Вот. Просто, чтобы вы понимали, такой преамбула, кстати, сагу о клонах начали делать, потому что ни у кого не нашлось идея лучше. Вы понимаете, насколько там был серьезный творческий кризис в те годы, что они не смогли ничего лучше придумать, чем, блядь, Бена Райли ввести и сделать два редкона на Джерри Коновое, блин, в течение года нахер. Там полная, нет. И очень хорошо, кстати, что «Зимний солдат», который фильм, он, они не стали прям дословно, ну, там, не стали там, Александра Лукина там, блядь, вводить там вот это вот все, Они именно постарались вот поймать как раз вот это вот настроение. Настроение. Есть, именно настроение шпионского да. боевика в да. ебанухи. И у тебя в итоге «Зимний солдат» это, типа, хороший шпионский боевик. Это, ну,
0: знаешь, Глуга, если ты составляешь топ-5 лучших фильмов Марвел, он... он там где-то стабильно будет У в меня он
1: топ-1, топ наверное, до сих пор. Я его стоп. Ну, я, знаешь, я очень люблю первую жизнь человека. Ну, ну, это как бы скорее вне конкуренции. То есть, типа, ну, это основа основ. Это, это... это, это... база. Это база, да. Ну, действительно, это база, как бы всего. Его трудно с чем-то сравнивать. Это... Опять же, там такой синдром ут ⁇ срабатывает. То есть там такой, ну, типа, я А, смотрел... а вот как думаешь,
0: а вот люди, которые вот застали появление всех этих э, линей комиксов, они от первых выпусков такие же эмоции испытывали? Я думаю, да. Ну, то есть они создавали как Конечно. события,
1: типа, вау. И это ну, вот тот самый момент, когда все началось. Я, ну, постфактум, да. Но когда они, ну, я впервые это читал, то люди охраняли само собой. Они прям, ну, учитывая, какие были там у комиксов тиражи вот обсуждение вот это вот все они реально, люди искренне так, офигевали. Ну, и мы говорим про хороший комикс, который пережили там, блядь, своё... Дошли до нас, грубо говоря. Вот так вот. То есть, например, люди точно также Вот сейчас принято как бы плеваться в сторону имидж 90-х. начала, когда мы ебануху безумную типа спауна, делали. Не знаю, там, Янг и прочее. Нет, он Нет, ну. Там... Я просто, возможно, вы, я, выпью, я уже пью третье пиво, да, да, мне да, прикольный спал. Да. Ну, там просто прикол в том, что типа, сейчас можно с них поливаться, в них ковыряться и, и, и ну, критиковать их. Там есть за что их критиковать, но... В тот момент был взрыв. Но кто но... exacer... cau... купил один миллион копий x force, как говорится, на свое время? То есть, типа, люди в были. Мы все ругаем комиксы 90-х, разумеется, за дело. Да, 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 ну да. Кто понял, тот понял.
0: Ну так вот, мы уже всячески обсосали Ран Бейкера, который э, достоин того, чтобы его
1: так обсасывали, абсолютно, абсолютно. А,
0: но как будто бы после него не было особо значимых произведений про Капитана Америка, и я даже толком ничего не могу вспомнить, то есть у меня вот две ассоциации, первое это был ивент э, Секретная Империя, да. Тайная Империя, который... Э... Секретно, Ну, раз у нас Секрет Wars секретный воин, то и Secret Empire ну, секретный. Империя. И, соответственно, да. я про него знаю крайне мало, но я точно помню, я как вычитал. по всем э, средствам массовой информации находился скрин Боже, Капитан Америка все это время был нацистом. Там, Потому в... что якобы он был агентом Гидры, да, и там да, еще да, что-то, да, кого-то да. я не вникал. Там
1: триллион редконов блядь, к этому подшит, но там на самом деле еще прикол в том, что он начался очень бодро и у меня есть стойкое ощущение, что в какой-то момент там дернули рубильник, как будто бы то же самое провернули в свое время в гражданке. Потому что в гражданской войне, по-хорошему, ты как читатель скорее должен сопереживать Капитану Америка. Ну, как борцу а, за свободу, да, против да. регулирования, да, против да. государственной у -у машины. Да. Но у тебя на первых порах Тони Старк прав, причем прав с запасом прав. А Кэп выглядит типа еблоном, который какой-то хуйней занимается. Ну, знаешь, как подросток бунтальный. Типа, ну, типа, ну, типа, да, да, потому что. Я не буду получать Снилс. Да, да, да. Именно. И как будто бы что в гражданке в какой-то момент начали прям типа с перебором выкручивать э, в сторону Кэпа. Типа, что нет, Кэп прав а типа Тони на самом типа Тони там бяки-буки делает. В Secret Empire было то же самое, что в какой-то момент, там, реально, я прям даже почувствовал, когда это читал, что как будто бы вот здесь вот редактор сказал, так, блядь, сейчас нас за оправдание нацизма нас всех посадят в пизду, давай там какой-нибудь ёбань сделай, безумный, и он там Лас-Вегас, блядь, сносит там с лица земли, и просто там, про про просто потому что даже это, просто из ни ниоткуда, блядь, или не короче, какую где-то какую-то жуткую хуйню, просто с нихуя абсолютно, и ты, и я уже тогда был плюс-минус такой, типа, критик, прости, господи, рецензент, там, типа, публицист, аналитик. Я вас читаю, думаю, блядь, ну, это, короче, вы специально это сделали, потому что... Как... Слишком привлекательно выглядит правая идеология вашей интерпретации. По... Да, они как-то как так странно. Извини, я сейчас
0: сильно боюсь стать подкастом про политику, а -а -а. но я же правильно он выходил еще типа, в правлении Трампа. Что-то типа, ну, как бы, мир пошел не туда а -а -а, в какой-то да? момент. Не знаешь, вот э, я как бы пошутил, что супергерои получают снился. я подумал, было бы очень классно, если бы э, весь сырбор гражданской войны был не про регистрацию, а про то, что они должны оформить самозанятость и перестать работать в серую, типа. Ну по сути, ты... а реально прикинь у тебя это, короче так, 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 так и есть же по сути. Ну так и есть, только знаешь, они... мне очень нравится просто термин самозанятость, что они просто каждый раз, когда они останавливают какое-то преступление, они открывают приложение Мой Налог. Ага. Выбирают, там, типа, знаешь, какой ИП они спасли, uh -huh. какой, какой, какой чек выставить, там, типа наименование услуги. И потом, знаешь, да, 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 да. И потом, типа, каждый раз 12 числа, каждого месяца сидят, типа, знаешь, они такие приходят
1: они такие, блядь, с эконологией еще платить. А меня там доктор Сминок опять там крушит кого-то, блядь. Да, 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 да,
0: типа, блять, мне костюм в химчистку
1: надо снести, там, типа жопу залатать. Что там еще Квинжет отремонтировать? Ой, да. Короче, да, по сути, наверное, за последние лет 10, вот да, было два таких больших сюжета про КП. Первое это, это была вот конкретная империя, Купайр. которая странная. Максимально странная. Ее все забыли, кстати. Ее, слушай, меня просто, типа, радовало то, что
0: ее писал Ник Спенсер, очень перспективный молодой человек, да, да. на мой взгляд. Да, да. А, и я, правда, не знаю, потому что прошло очень много лет, а он все равно до сих пор у меня в представлении как перспективный. Как будто бы он задержался в этом статусе. Как будто бы, да, тоже. И, знаешь, у него был звездный момент, когда ему дали писать человека-паука, но он вроде там, не сильно реализовал эту возможность. Там все плюются с Спенсера,
1: ну, насколько я знаю.
0: Есть, вот. А второе, второе большое событие это когда я уже, честно говоря, не могу сейчас сказать кто, но попытались заново переосмыслить личность Капитана Америка. У тебя новым носителем его костюма стал его напарник Сэм Уилсон. Тот а, самый же, человек, который общается с птицами. Да, да. Uh, и я даже пытался его читать, и там, к сожалению, не зацепило. Потому mm -hmm. что там, где Брубейкер предлагал тебе интригу в виде там, ковыряния в прошлом, предлагал тебе драматур... Причем, знаешь, как сказать, он же еще очень классно подвязывает это все к продолжению холодной войны. Да, да. И как бы, поскольку как бы, Капитан Америка сам был порождением, можно сказать, политической обстановки ну, и да. порождением ну, можно сказать, пропаганды ну, по сути, да, так да. не по сути. А он калучия. очень классно вложился в этот нарратив. Да. А здесь, как бы, комикс был про то, что ну, я
1: Капитан Америка, я делаю штуки. Ну, Все. Да, да. То есть там не было никакой подоплеки, никакого второго дна. Кэп, так или иначе, как персонаж, там нужно учитывать по сути две вещи: всегда говоря о нем пиш... и писав о нем. И кстати, что Бендис учитывал в новых поместителях, как минимум: то, что, во-первых, это герой войны и mm -hmm. человек с невероятным бо да, боевым из потом... во Еще. ну это там это уже это кстати уже сгладилось это давно уже кстати сгладилось опять же ну логично как бы кому есть интернет ну в конце концов ну, да. он уже давно это а даже адак... в фильмах кстати там был этот момент когда да, он да, дают, да, э -э да. список для ознакомления. там Роки там у него Звездные войны это как бы уже выбросили скорее э -э он как бы такой он старорежимный немножко ну как бы он такой настоящий мужчина в плане ценностей, в плане типа того да но это, опять же, не, не так сильно зацепляется. То есть там, по сути, нужно две вещи учитывать. Первое, то, что действительно он герой войны и человек с невероятным боевым опытом, который, типа, всех этих там щенков там в гробу видел и в белых тапках. Там круче у него такой, может такой, Ник Фьюри, Дум-дум-дуган и каратель, наверное. То, что, тоже, там, и Халк и... Хоган. И Халк Хоган, да, само собой. А, а второе, то что действительно он же символ. И он так, так или иначе, все его комиксы, они социально-политические, просто потому что... Ну не может комикс про человека с американским флагом не быть таким. То есть он должен как-то так или иначе в это цепляться. Был у Тахешиковаца у ран на Кэпе. Он был неплохой в целом, но Тахеши не дожал, как будто бы. То есть, типа, он как-то очень, ну, типа, я, значит, не очень. Я считал. просто напомню, что в 80-х был еще один
0: персонаж с американским флагом. Только этот флаг был прямо на лице нарисован, и это был э, перекачанный стероидами из Фрэнка Миллера. А, да,
1: да, 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 Из Дарт Night по-моему, да? Не, из главы, с а, да, правильно, правильно. Да. Это, Наши парни! Да, да, да. да. Ну, тогда это был, знаешь, скорее травмированный патриот, который, ну, это был во многом сатиран на тогдашнюю политику. Ну да, да. Тогда же, получается, как раз-таки эпоха Рейгана М -м, была. Да. Ну, это пост Вьетнам. Да, пост Вьетнам, когда Рейган снова типа. Как сказать, снова поднял тему войны во Вьетнаме, но в контексте того типа, что нужно там типа работать с ветеранами, там вот это вот все, что нужно признать там их вклад, типа что-то жертву там признать всякое такое. Вьетнам это вообще отдельная тема, максимально мы не будем в нее лезть. Что Если мы... хотите, у Игоря есть прекрасная статья да,
0: комиксы о Вьетнамской войне. Да. И там Вы нет... можете найти их в группе vk.com уголок Дитриха. Нет,
1: просто Дитрих. Да? Уже сто лет.
0: Ну, извините, я. Просто этот... Дитрих,
1: вбивайте Дитрих русскими буквами, как слышите, и найдете меня. Там зеленая аватарка, такая бородатого мужика в очках. Да, там есть статья про комиксы Вьетнам, но там есть историческая справка, как раз таки, про Вьетнамскую. Ну, небольшая, что, как бы это про комиксы все-таки, но тем не менее. Да. И по сути, все, наверное. То есть, вот когда. А, и Кэп, там... а, Кэп же стал старпером, как раз-таки в тот момент. И поэтому он отдал Уилсону, собственно, титул свой. Сейчас он потом он его обратно забрал. И о в последнее время я даже хз. Типа я. Слушай, не...
0: у меня в целом проблема с тем, что Marvel после там, начиная с All New All. А, нет начиная с Marvel Now, для меня это прям темный лес. Mm -hmm. Я не могу воспринимать это как Ну, как сказать? Возможно, сейчас уже появился какой-то готовый редлист, То есть, типа, в каком порядке это читать, какие серии, чтобы у тебя сложился какой-то цельный нарратив. Но как будто бы нет. Я скорее знаю оттуда отдельные какие-то выпуски, отдельные серии и такой, ну, типа, допустим, молодые Мстители были классные, Мисс Марвел миленькая очень даже. Ну да. да И так далее, так далее, так далее. Но вот прям, знаешь, как вот про нулевые сказать, что прям, пацаны, было великолепно, я не могу. И как мне кажется, типа, Капитан Америка в этот момент просто как-то затерялся среди других ну, непон... непонятных серий, непонятных Ну, героев. сейчас
1: он действительно затерялся, так или иначе, то есть он таким... Ну, скажем, для меня сейчас интереснее, например, какой-нибудь... «Лунный рыцарь» текущая серия марвеллская, очень хорошая, ее пишет, Джет Маккей, по ее пишет. У Бенджамина Перси пишет «Призрачного гонщика», прям клево. потому что там такой боди-хоррор нормальный, мясной прям такой, то есть mm -hmm. типа там сцены трансформации в в Голстрайдера это типа он просто буквально себя кожу и куски wow. мяса себя снимает, то есть это да, прям так нарисовано. при этом знаешь,
0: это давно напрашивалось, но почему-то никто не придумал,
1: uh, что это чел, который типа чел, а да, когда он да. не чел, он типа скелет. Да. И типа там такой дофига чернухи, ебанухи такого прям вот этого, он немножко скомканы местами, но он там вышел уже по моему 11 выпусков, он типа прикольный, если как бы хотите ну обратите внимание, он прям прикольный, мне, мне mm -hmm. нравится. Подкаст 010 рекомендует вам комикс «Капитан Америка» Эда Брубекера и Стива Эптинга. Мы наконец-то записали выпуск только про комиксы. Практически там... про Вообще ни был. слова про игры не сказали. Ужас вообще. вообще. И слава богу. Слава богу. А, да. Мы постараемся в ближайшее время собраться силами и все-таки... Э, сделать Марка Миллера. Потому что нужно про нужно. Марка Миллера Люди сделать. должны
0: знать, как бы... Героя
1: в лицо, блядь. Мало, ну, как бы я еще. Я постараюсь еще накопать инфы, всеки там интервью шум, интервью и прочего. Там... Давай вот просто такой сник-пик. Вот, Вспомни свой первый комикс Марка Миллера. особо опасен. Чел. Особо опасен в, русско... опасен в русском издании, да. когда
0: можно было материться в книжках, когда можно было рисовать да. свастоны, когда да, можно да. было вот все. Да. Я купил его за 40 рублей на Азоне э, по так... распродаже. Я и, за сотку, по-моему, типа, взял. знаешь, его до сих пор не перездают, потому что он издал каким вообще, типа, диким тиражом, там, типа, 10, 20, 30 да, тысяч. Да. И, типа, это, это мне мозг 2. взорвало
1: в пиздючестве. Просто я хуевал с ним. А потом почитал другие комиксы Марка Миллера там, в таком приличном количестве. Там будет что обсудить, на Буду. самом деле. У него и такой тоже специфический авторский стиль у него есть. И местами там ебануха, а местами там даже со смыслом. Со смыслом. Например, у него authority со смыслом. Там прям в конце. Там столько со смыслом, что обосраться и можно. Насколько подводя со
0: смыслом. еще один итог к этому подкасту, хочется снова процитировать Марка Миллера. А ну-ка. его комикс authority. Комиксы для отсталых. С вами был подкаст 0 10. Спасибо. До свидания.